0: 每个清晨，无论,论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿、啊。每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐克独角兽社群里共同学习、汇聚创业精每个周末。无论你在钱江两岸，还是在汀江三角洲，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那今天，呃，我
1: 跟大家分享
0: 的是，乐客独角兽三年时间，帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前
1: 。要合作不空谈
0: 、啊。乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，加入
2: 乐客，成就你的创业人生。大家好，我
3: 是普华资本的创始人
0: 姚振。我是郑明国的明振，我是李阳，来自上海创东。我是华瑞投资陈念。六个独角兽，每个梦想
3: 都值得尊重。唇枪舌战
1: ，针锋相对，赚钱技巧，创业难题。崔磊 vs 天使投资人奥斯卡，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。奥斯卡，创丰资本天使投资人，喜马拉雅签约创业导师。下面进入问题一：中铁总局加速服务没用，抢票软件已被限制，帮别人抢票还是门可持续的好生意吗？下面有请奥斯卡表达他的看法。大家好，我是天使投
2: 资人奥斯卡。这个问题我是这么看啊。我们说商业模式的时候，都说要说市场痛点。我们来看，假定啊，我不说谁啊，如果说有一个服务特别特别好，你想买什么都能买到，你想买什么票都能买到，你想去哪儿都能去，不会卡啊，这个服务不会卡，不会卡顿，不会说你到支付的环节了之后就死机了。啊，不会说这个页面刷 N 多次都刷不出来。如果说你自己的平台非常好的话，那别人是没有生存空间的，对不对？这才是关键。你自己真要做好了，你自己做强了，是不是？花了那么多钱砸出来了一个平台这么垃圾，让所有人都在骂，你好意思吗？那理性的来说啊。啊， 1 2 3 0 6这个软件是非常不错的，我从来没有用过抢票软件，我都是用12306直接买票的。感谢中铁总局啊，来来做这个软件
1: 。好
2: ，呃、啊，刚才说过了题外话，我们再来聊聊这个帮人抢票这件事情。帮人抢票无非是加速嘛，无非是我紧急需要的时候能不能拿到这张票。那就像我当时在国外留学的时候，我们会经常是这样。如果说你计划做的早，哎，有些火车票非常便宜，甚至有些机票，你十几、二十块钱、一百块钱以内就能买到，但是你必须要提早预定。另外呢，在这个，尤其是我们大天朝啊，黄牛服务行业其实是蛮多的啊。为什么呢？因为有一些是信息不对称，不知道有这么件事啊，或者说他不知道他最后能不能在这个时间点回家，因为有太多多变性啊，啊，这个行业是与生俱来啊，就是先天存在的，因为平台不够好嘛，对不对？才会有这样的呃服务出来嘛。你再去看各种演唱会啊，各种需要预约制的服务。怎么可能没有中间人呢？而且，尤其是那些资源稀缺性的内容，中间人是天然存在的。你要问是否可持续，我们要说的是他是否能够合规、合法、合理化。如果说这些中间人做的这些业务合理、合法、合规，且体验要比你平台做的好的话，那 OK， 这个绝对是可持续的
1: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面有请崔磊表达他的看法
3: 。来说一下抢票软件这个事儿啊，抢票软件从目前来讲，只能说这是一个赚钱挺快的生意，但是它是不是一门可以持续的生意，那就一定值得深思了。首先，我们来了解一下。抢票软件它这个所谓的技术核心聚焦在哪两个地方？第一就是叫做放票秒点，您不一定听得懂啊，但是我可以给你解释，抢票软件可以以非常短的速度去刷票啊，看还有没有票，有没有票，以毫秒级的速度，专业软件去识别二维码，瞬间购票数千张，那从而因为囤票之后就盈利嘛。第二是随时监控余票的情况，一旦有人退票改签，马上购买。从而达到抢票的目的。正因为工作原理比较简单，而且一本万利，导致众多的互联网巨头纷纷入局。哎，这些互联网也是毫无底线啊！包括什么网易啊、携程啊、去哪儿啊、美团啊、飞猪啊、同城啊、京东等等等等，都希望能够在这件事情当中分一杯羹。当市场的竞争者越来越多的时候，我们想想看会怎么样？就是大家用同样的技术，用同样的方法，那就是每个人都很难抢到票。一旦平台很难抢到票之后，那也就意味着说，用户他只会选择众多平台当中的一个，他能够取得票的结果也会越来越难，取得票的结果越来越难，会有两个情况出,出现啊。第一个情况就是，那我就不使用你这个平台了呗。结果用到第二个平台，依然发现说，嗯，我还是很难通过多花点钱的方式，然后去抢到票。你这个平台也被我放弃了。你想想看啊，我们换了好几个平台 ，A 平台买不到 ，B 平台买不到 ，C 平台买不到，为什么会买不到？刚才已经讲了，因为大家。同样的技术是吧？同样的方法去抢票，各个平台啊，总共只有100张票。假设我们就定这个数字吧， 5 0家平台来抢，那每个平台平均得两张。但是需求的是30个人， 3 0个人当中有28个不满意，而且呢，这28个人再下一次依然抢不到票。OK， 放弃，我换个平台，结果依然，那就是任何平台都抢不到票。这个平台最后变得不被任何人所信任，这还不是最关键的。最关键的是什么呢？就是如果说大家花钱都买不到票，那会怎么样？那就会怨声载道嘛，是吧？难道铁路总局做了高铁出来是为了让这些互联网平台从中去捞一把这个偏门赚点油水吗？肯定不是嘛。那怎么办？我们完全可以把它上升到政策程度，上升到法律程度啊。<笑>所以从这件事情，不管现在的这个所谓的这个主观情况，还是未来有可能客观出现的变化，这个事儿啊，长远不了。当然啊，我们也希望。铁路总局能够拿出一点政策啊，然后赶紧把互联网平台，尤其是这些巨头的互联网平台抢票，通过技术的手段抢票的这件事情，赶紧给它禁止掉、取缔掉。这些互联网平台已经在其他地方赚得盆满钵满了，再在这个基本民生当中下手，确实毫无道德可言。所以我的观点非常清晰：这可以算是一个赚钱的生意，但是它连个好生意都算不到，因为好生意起码要有一个正向的价值观嘛。至于说它可持续发展，压根扯淡，绝对不可能。用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社 群“ 乐客独角 兽”。您可以先添加我的个人微信 号： 七七六七六六九三七七六七六六九三。有关创业的问 题， 也欢迎您私信 我， 咱们私聊。感谢崔磊的
1: 精彩发言。下面进入问题二。如何看待拼多多市值盘中超越京东成为第二大电商平台？拼多多真的可以超越京东吗？下面有请奥斯卡表达他的看法
2: 。如何看待拼多多市值盘中超越了京东，成为了第二大电商平台？拼多多真的能超越京东吗？大家好，我是天使投资人奥斯卡。前几天啊，拼多多的市值报价在 318.38 亿美元，超过了京东的 313.51 亿美元的市值，啊，当然后来又被京东反超了。但是有很多人觉得这昙花一现，并不只是一线，它后面会有很多后续的效应啊，甚至是拼多多的商业估值就是比京东好。好我们来聊几个点啊，第一叫市值。市值是什么？是估值对不对啊？是数字对不对？好，第二，我们再要来聊什么呢？聊超越。拼多多真的能超越京东吗？这个超越是什么维度的？市值超越只是一种，品牌超越也是一种，它的社会影响力的超越也是一种，对吧？还有口碑呢？啊，还有社会的各种各样的价值呢，是吧？不是简简单单的看一个市值，市值我可以找人拉高一下，拉高一下超过了就可能几笔大订单呗，对吧？但是它真的好吗？这个超越了之后真的是可持续的吗？对不对？那在看这个问题的时候啊，拼多多的模式模式它是三四线城市，不管是团购也好，尾货也好。啊，对吧？甚至是有一些呃微商裂变的模式在里面也好，它能这么短时间之内做到如此的爆炸，逻辑是很清晰的，就是人性，啊，就是人性，不是说人性的贪小便宜啊。另外一个层面就是品牌啊，包括品牌已经越来越弱化了，而产品的品质同质化是非常严重的，是吧？他打的这个模式有可能被人抄袭，很有可能被人抄袭。他没有壁垒。那你说京东，京东做的很重啊。京东它已经不仅仅是一个电商平台了，它有金融板块，它甚至是把物流板块切出来的话，哎，我们的那些大的物流公司其实还是，嗯，有点害怕，可能第五家物流公司就出来了，是吧？京东它的壁垒还是有的。不是那么轻易的通过一些模式就能把它给超越了了，但是不是说京东没有问题啊？在一个企业，尤其是一个上市公司，因为一个人的一些行为可以让这家公司的股价腰斩，甚至跌破发行价，这是一件呃很有意思的事情。这是一件很有意思的事情。那人家来投这家公司，人家来买卖这家公司，不看你四张报表了。不看你业绩了、啊，啊，就看你这个里面谁当官啊，谁在里面有没有一些绯闻？天哪，这种信誉度已经如此不理性了吗？所以他的管理内部的管理体系，啊，并不是职业经理人管理体系，是不是？他是需要有一些变化的
1: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面有请崔磊表达他的看
3: 法。我完全不同意，拼多多仅仅靠所谓的社交流量就可以打败京东，这点我是完全不同意的。为什么呢？我跟各位举一个非常简单的例子吧。你看，今天我们大家都非常熟悉，今日头条有一个产品叫做抖音，抖音一定是当下最炙手可热的产品了。它能够炙手可热到什么地步呢？日活 2.5 亿，日活 2.5 亿什么意思啊？你基本上。中国的年轻人每天都在刷抖音，他一定是除了微信之外最大的流量聚集地了啊。那你看，抖音它这有个购物车的功能啊，它还会外链到哪儿去？淘宝当中去。按理说，他自己携带巨大的流量，完全可以做自己一个平台嘛，是吧？你看，我前端既然有需求了，我后端整合一下供应链就行了嘛。但这个事儿没这么简单。啊，那我们再说第二个好了，比抖音更火的产品是什么？是微信吧。那他日活，我相信只要今天是中国人，你使用互联网，你都必须使用微信，基本上是这样，对吧？但是他要把系统接到哪儿去呢？京东去啊！你以为电商平台仅仅是需求和产品的对接吗？从本质上来讲，它其实这两个点当中有无数无数无数个细节，包括怎么跟物流对接啊，包括怎么对于就是我购买了产品之后售后服务保证的这种机制啊，包括。该如何来进行付款啊？所以我一直在讲，就所谓的电商平台，它不仅仅是一个信息对接，它更重要的是一个 SaaS 系统。大家对于 SaaS 系统不并不一定清楚到底是什么，它就如同像毛细血管一样，它要延伸到各个环节当中去。我要做电商平台，我要有支付能够延伸下去，我要有物流信息能够延伸下去，我要有评论能够保证这个货品它的整个评价是客观的。我要有防刷单的机制，等等等等等等，所以这些它绝不仅仅只是说具备流量的一个平台就能够掌握的。那包括啊，我们刚才讲的还都只是就是互联网的这些技术能力而已，更重的是线下的能力啊。你要有车、有仓储、有自动传输的这些就人工智能的设备。哎呀，所以亚马逊到今天还没赚钱，不是说亚马逊生意不好。而是亚马逊希望能够把购买产品的各个环节全部给它互联网化，全部给它人工智能化，这是一个浩大的工程。这不是说今天，哎呀，我我前面有人愿意拼单，我前面的需求量很大就能够解决的，解决不了。京东到现在其实希望走的是亚马逊的那条路，咱们甭管说它对不对吧，起码这确实每个点都是我们的消费者在购买这个产品之后实际需要的，啊，所以。没那么简单能够超越。如果只是说我在前端有流量聚集在一块儿的话，微信早就干成了。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号7 7 6 7 6 6 9 3七七六七,六六,七,七,六,七六六九三。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。感谢崔磊的精彩发言
1: 。下面进入问题三：如何看待有赞将执行九六六工作制？工作家庭平衡不好可以离婚？下面有请奥斯卡表达他的看法
2: ：如何看待有赞的说法？说将执行九九六工作制？啊，工作家庭平衡不好可以离婚？九九六是什么呢？早上九点上班，晚上九点下班，一周工作六天。哎呦喂，呃，这个一听之下，这感觉好像非常的不人性啊，是吧？这个早上九点上班，晚上九点下班，还一周工作六天，啊，这感觉好像已经平衡不好了。问这个事情怎么看待？大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们先抛开这个问题不说啊，我们先说工作，你为什么要工作？啊，有些人说我为了证明自己。啊，我为了为了自己的梦想，为了理想，啊，为了能够为社会做点贡献，为了能够改变地球，啊，我们刚才说的那些好像都没说到点上。工作就是为了活下去，对不对？你先要能活下去，你才能够说刚才说的那些点，是不是？那好活下去的话，那你得工作。先抛开人性不人性啊，无非就是你做这件工作，不管你是九九六也好，还是八十七也好，对吧？啊，就是早上八点上班，十点下班，然后一周工作几天不停的。你们看的是什么？看的是，呃，这个活得下去，这个做这件事情的价码，或者说值不值得，对吧？啊，如果我们就说拍一个亿现金在你面前。啊，你现在365天给你一个亿，没有上下班时间，没有说休息的时间，就一天24小时，你都给我打工，你愿不愿意嘛？对吧？当然，这是一种极端案例啊。我们再说一种极端案例：如果说接下来会有失业潮，如果说接下来是大量大量的裁员，大家都没有工作，现在给你一份工作叫996的，你接不接吗？当生存压力要高于一切的时候，不要谈什么人性关怀，谈什么员工互爱，谈什么企业怎么怎么样，老板这样还不是因为企业也活不下去了啊？你一个人不愿意你，你走呗。那如果说公司管着一千人、一万人，每个人都都都这样，老板觉得公司也管不下去，那就是一万人都都折了。所以有时候看格局的时候，一个是看大局观。啊，有时候看小的时候就是看小的，啊，不要觉得这些事情很夸张。真的大事来了，就像你饿了，啊，你没有米饭，没有面条，没有肉吃，树皮你也得吃啊，是不是？但是要话说回来了，如果要健康的话，吃树皮肯定不健康
3: ，但是为了活下去，你还得吃。
1: 感谢奥斯卡的精彩发言。下面有请崔磊表达他的看法。
3: 我当然有各种各样的原因去反对九九六的工作制了。首 先， 你想想 看， 我们所谓的工 作， 结果是什 么？ 结果就是目标没有完成 啊， 是 吧？ 是不是在单位时间当中完成了我对你的目标要 求， 对 吧？ 效 率， 这个很重要。如果我今天让你工作二十四个小 时， 然后一个月一天不休 息， 最终的结果没完 成， 你觉 得？ 划算吗？那肯定不划算嘛。所以，从某种角度上来讲，九九六一定能够保证结果吗？我觉得不一定能够保证。那第二点什么呢？就是对员工来讲，如果你变成了九九六，那我可以选择别人不是九九六的地方嘛？正正常工作时间的地方。那你对于就是员工的这个流失，可能要做好心理准备了。说这是第二个。然后第三个是什么呢？第三个就是看似说这个。996是希望能够有一个很好的企业氛围，这个企业氛围不是员工的氛围啊，是什么氛围？是管理者的氛围。他其实为了满足的是管理者的这种内心的焦虑感，那就说明这整个公司的价值观是毫不统一的。就上面他有自己的价值观，说我希望你们努力干活，然后满足我自己心中的那种焦虑感，让我得到释放和减轻。那对于下面来讲呢，没办法呀，你既然说是 boss 发出这样的命令，我作为你的员工只能这么干。四个字嘛，上下离心。你说上下离心这个事儿还能干得好吗？但我们分析了那么多，其实也没什么太大的用处，因为这个事儿就成了一个既定的事实，出现在我们面前了。其实它的背后还是有原因的。什么原因啊？第一个原因就是当下中国经济它是有压力的，是有阻力的。这种压力可能出现在我们持续很多年 GDP 876这样的数字在上升，到达了一个就是我们相对来讲缓慢的增长期了。第二个就是外部对于中国的这种围剿，是吧？美国和中国之间，不管是贸易战也好，还是针对五 G 的争斗也好，等等等等，反正大的环境不算太乐观。那经济环境不乐观的情况下，就没有那么多的选择了嘛？这是一个客观环境。还有一个是什么呢？还有一个就是中国的这个主流价值观啊，它其实一直没有改变过。就是中国是怎么样能够成为世界？不算是头号强强国啊，然后第二号强国的，其实靠的就是我们勤奋努力。你今天走到全世界任何一个国家当中去，没有一个国家像中国这么勤奋、这么努力的。这种价值观其实已经根深蒂固到每个人思想，甚至根深蒂固到就我们的政府部门当中去了。所以，一个公司提出996的工作制度，竟然视若罔闻；政府部门明显劳违反劳动法的情况下视若罔闻，说明这种观念根深蒂固了。所以今天你要问我的态度，当然相当明确了，我反对啊，反对有理由，不管从员工的角度、公司的角度、老板的角度，都有反对的理由。但是反对有用吗？可能从短时间来讲是没什么用的。那什么时候我觉得中国可以到了一个类似于像其他西方国家一样，就是我们可以少花点时间工作，多一些福利？那只有中国真正的成为了世界民族之林当中最强的那位王者。当我们成为王者之后，人民币就有相当强的背书，我们的人民币就可以如同当年的美元一样，如法炮制去获取到别的国家辛勤劳动，然后获取他的财富。当然，时间还很长，路漫漫其修远兮。反对归反对，但是情况能够因为我们的反对改变吗？可能还挺难的。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人。分布于不同的地区和不同的行业，我们用一个小程序帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断的进行资源链接，用能力用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群——乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号：七七六七六六九三七七六七。六六九三，有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
1: 。感谢崔磊的精彩发言，今天的节目到这里就结束了。感谢两位的精彩辩论，创业找崔磊，我们下期再会
0: 。每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，无论,论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿，你就站在了创业投资的最。每个夜晚，无论你在公司还是家族，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐客独角兽社群里共同学习。汇聚创业者。每个周末，无论你在钱江两岸还是在珠江三角洲，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那
1: 今天，啊、呃，我跟大家分享一下
0: 。乐客独角兽三年时间帮助近三万名创业者。在孤独的创业之路下勇往直前，
3: 要合作不空谈
0: 。乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，加入
1: 乐客拯救你的创业人生。大家好，我是普华资本的创始
0: 人姚振。我是知名股的吴振，我是毕强，来自达海创投。我是华瑞投资的陈岩。乐客独角兽，每个梦想都值得尊重。